0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ester. Milí poslucháči, úvod knihy Ester zaznamenáva udalosti v pevnosti v Šušane, kde perský kráľ Xerxes usporedal veľkú hostinu ktorá trvala 180 dní. Delegácie prišli zo všetkých 127 provincií. Na záver hostiny, keď už bol kráľ pod vplyvom alkoholu, rozhodol sa svojim hostom ukázať svoju krásnu ženu, kráľovnú vašty. Bolo to proti spoločenským zvyklostiam a kráľovna vašty sa rozhodla neposlúchnuť kráľovú žiadosť. Kráľ sa rozneval a po porade so svojimi radcami vydal zákon, ktorým bola kráľovná odstavená. Bolo v ňom nariadené, že manželka si musí ctiť svojho manžela a muž má byť pánom svojho domu. Ester, 2. kapitola, prvý verš. Keď sa potom utíšila zlosť kráľa Ahasvéra, spomenul si na vašty, na to, čo urobila i na to, čo sa uznieslo o nej. Tento verš začína slovami. Keď sa potom, kedy potom. Nuž, po udalostiach z prvej kapitoly a po vojenskom ťažení do Grécka, kde Xerxes utrpel ťažkú porážku. Po svojej porážke sa vrátil do svojho paláca veľmi skľúčený. K jeho nešťastiu sa pridala ešte neprítomnosť jeho kráľovnej a skutočnosť, že perský a zákon nebolo možné zmeniť. Ani samotným kráľom. Vašty sa už nesmela stať kráľovnou. Biblia nám nepodáva žiadnu správu o kserhsovom vojenskom ťažení proti Grékom a preto, aby sme zistili, čo sa stalo, musíme sa pozrieť do svetských dejín. Proti Grékom vydol veľkú armádu. Tajomstvo sily Peržanov spočívalo v ich počte, ale samotní perskí vojaci neboli tak dobre vycvičení v boji ako Gréci. Gréci kládli dôraz na jednotlivca a tak jeden grécky vojak si dokázal poradiť aj s desiatimi Peržanmi. V bitke pri Termopilách len niekoľko mužov mohlo prejsť úzkym priesmikom. Vďaka tomu Gréci dosieli jednoznačné výťazstvo nad Perskou armádou. Pre Xerxa to bola nešťastná porážka, ale Boh presadil svoje. Moc sa mala preniesť z Perzie do Grécka. Po tejto porážke sa každý deň vo svojej osamelosti prechádza po svojom paláci. Myslí na vašty, ale zákon, ktorý kvôli nej vydal, nemohol zmeniť. Túto krásnu ženu musel odstaviť a už ju nikdy nebude môcť mať. Služobníci poznajú jeho stav mysle a pozorujú ho. Niečo sa musí spraviť. Čítajme druhý a tretí verš. Potom povedali kráľovské pážatá, ktoré ho obsluhovali. Nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá panny krásneho vzhľadu. Nech kráľ ustanoviť zmocnencov po všetkých krajinách kráľovstva, aby zhromaždili všetky dievčatá, panny krásneho vzľadu, do háremu v pevnosti Šušan, Gegajovi, kráľovmu Eunuchovi, strážcovi žien. On im dá prípravky na skrášľovanie. Členovia kráľovho kabinetu, ktorí zastávali vysoké postavenie, si všimli kráľovú náladovosť a osamelosť. Navrhli teda, aby sa usporiedala súťaž krásy, ktorej by sa zúčastnili najkrajšie dievčatá z celého kráľovstva, zblízka i z ďaleka. Som si istý, že počet vybratých dievčat sa počítal na stovky. Čtvrtý verš. To dievča, ktoré sa zapáči kráľovi, nech sa stane kráľovnou na miesto vašty. Kráľovi sa zapáčila táto rada a urobil tak. Kráľ mal byť rozhodcom, jediným rozhodcom na tejto súťaži. 5. a 6. verš V pevnosti Šušan bol Žid, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kíša. Bol to Benjamínovec, odvlečený do zajatia z Jeruzalema so zajacami odvlečenými spolu s judským kráľom Jehonium, ktorých dal odviecť babylonský kráľ Nebukadnesar. Doposiaľ bol tento príbeh v knie Ester len aranžovaním tovaru vo výklade, úpravou scénických rekvizít. Letmo sme nazerli do pohanského kráľovského dvora. S tamojším dianím sme boli oboznámení z veľmi konkrétneho dôvodu. Dozvedáme sa, prečo bola usporiadaná súťaž krásy a to, ako sa Ester dostala na trón. Vďaka tomu, že sa stala kráľovnou, Mohla zasiahnuť a prihovoriť sa za svoj ľud. Celý národ by bol vyhladený, nebyť jej postavenie na tróne. Budeme vidieť Božie konanie v kráľovskom paláci. Doposiaľ sa v paláci neudialo nič duchovné. Bolo to bezbožné miesto, aké si vie človek len predstaviť. Usporadúvali sa v ňom orgie, na ktorých sa pilo, ale Boh zasiahne. Budeme vidieť jeho prozretelnosť. Aranžuje udalosti tak, aby v pravej chvíli mal kto zasiahnuť v mene jeho ľudu, Židov. Niekomu možno napadne otázka ohľadom tejto súťaži krásy. Vyzerá to tak, ako by Boh schváľoval súťaže krásy. Nie, nemyslím si to. Avšak, keď sa Boží dieťa vymkne Božej vôli, dovolí, aby sa stali mnohé veci, s ktorými nesúhlasí. Jedna z najdôležitejších v tejto malej knihy Ester je Božia moc, ktorá mení sled udalostí. Veľa kresťanov dnes žije niekde na okraji Božej vôle. Neriadia sa naozaj Božou vôľou, no Boh ich vedie svojou prozretelnosťou. Ester je toho príkladom. Náš príbeh vlastne začína s istým Židom, ktorý sa volal Mordochaj. Pochádzal z Benjamínovho kmeňa. Otázka, ktorá hneď vyvstáva, je, čo tu robí? Patril do izraelského kráľovského rodu. Patril do šaulovej rodiny. Boh dovolil svojmu ľudu vrátiť sa do svojej krajiny, ako predpovedal prorok Izaiáš. Ký rozvydal výnos, na základe ktorého sa mohli vrátiť a tí, ktorí sa riadili Božou vôľou, sa vrátili. Vrátilo sa ich však veľmi málo. Väčšia časť z nich našla miesto v krajine zajatia. Od pohanov sa naučili obchodovať a rozhodli sa zostať. Zapáčilo sa im tam. Keď mohli slobodne odísť, nechceli sa vrátiť do svojej krajiny. Veľa z nich, v rozpore s Božou vôľou, sa rozhodlo zostať a Mordochaj bol jedným z nich. Mal byť späť v izraelskej krajine, ale všimnime si, kde je. V paláci. Zastáva politické postavenie. Možno si spomínate, že aj Jozef mal politické postavenie v Egypte. Avšak v jeho prípade to bolo priamo z Božej vôle. Daniel bol na Babylonskom dvore takisto z Božej vôle. Avšak Mordochaj tu nie je priamo podľa Božej vôle. Kniha Ester, ako budeme vidieť, je knihou o Božej prozretelnosti. Populárna definícia prozretelnosti je táto. Prozretelnosť je o tom, ako Boh koučuje hráča na druhej méte. Mordochaj sa dostane späť na základu métu, aj keď je mimo Božej vôle a nehľadá pomoc u Boha. Dokonca aj potom, keď si budeme myslieť, že sa obráťa k Bohu, neobrátia sa. V tejto knihe nie je žiadna zmienka o Bohu alebo modlitbe, lebo sú mimo Božej vôle. Mordochaj a Ester sa dostávajú na strany písma v zlom svetle, aj keď to boli veľmi ušľachtilí ľudia, ako budeme neskôr vidieť. Mordochaj sa dostal do zajatia zrejme ešte ako chlapec počas druhej deportácie zajatcov z Jeruzalema. Bolo to za vlády kráľa Jehoniu, ktorý je známy aj pod menom Joachín. V prvej deportácii boli odvlečení z Jeruzalema len hodnostári a vyšia trieda, Daniel bol v tej skupine. Druhé odvlečenie sa týkalo, mohli by sme povedať, strednej triedy. Mordochaj bol v tejto skupine. Po treťom odvlečení, keď bol Jeruzalem nakoniec zničený, zostali v krajine len tí najchudobnejší. Mordochaj mal malú sesternicu, ktorej rodičia mohli byť zabití, keď Nebukadneser obsedil mesto, lebo vtedy ich zomrelo veľa. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať siedmy verš. Mordochaj vychovával Hadasu, totiž Ester, céru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomrali otec matka, vzal si ju Mordochaj za svoju. Ester sa pohebrejsky povie Hadasa, čo znamená hviezda. Bola to zaistie hviezda a veľmi nádherná žena. Mordochaj si ju adoptoval za svoju dcéru. Jej prednosťou bola krása. Keď sa ohlásil výber budúcej kráľovnej pre Ahasvéra, Mordochaj sa hneď začal o to zaujímať. Vďaka svojmu postaveniu v paláci mal bez pochyby možnosť vidieť všetky tie dievčatá, ktoré priviedli z rôznych kútov kráľovstva. Určite ich porovnával zester a dospel k presvedčeniu, že ani jedna z nich nie je taká krásna, ako jeho adoptovaná 8. A 9. verš. Keď vyhlásili kráľov výrok a zákon, Začali zhromažďovať mnohé dievčatá v pevnosti Šušan k Hegajovi. Vtedy vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hegaja, strážcu žien. Dievča sa mu zapáčilo a získalo si jeho priazeň. Hneď dal prípravky na skrášľovanie, šperky a dal jej sedem pekných dievčat z kráľovského paláca, aby ju obsluhovali. Pridelili jej jej dievčatám najlepšiu časť háremu. Môžeme vidieť, ako sa do tejto situácie dostáva Božia prozretelnosť. Mordochaj vzal svoju mladú sestrnicu a prihlásil ju do súťaže krásy. Musím povedať, že v tejto chvíli nemám vysokú mienku o tomto mužovi. Skôr ako tento príbeh skončí, zmením na ňu názor, ale teraz s ním pohrodam za to, čo robí. Predovšetkým je neposlušný voči Bohu. Boh povedal svojmu ľudu, že nesmie vstupovať do zmiešaných manželstiev s pohanmi. Tým, že toto dievča prihlásil do súťaže krásy s tým, aby sa možno stala budúcou kráľovnou, rozhodne porušuje Možišov zákon. Dievčatá, ktoré túto súťaž nevyhrajú, sa automaticky dostanú do kráľovho háremu. Ak by ester nevyhrala, bola by nútená stať sa konkubínou. Bola by vystavená odpornému životu, no Mordoch aj neváhal podstúpiť to riziko. Môžeme tu vidieť, ako Boh preberá velenie nad touto situáciou. Esther priviedli do kráľoho paláca. Zapáčila sa Hegajovi, strážcovi žien. Získala si jeho priazeň a on jej dal všetko, čo potrebovala na to, aby bola ešte krajšia. 10. verš. Ester nepovedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordocha jej prikázal, aby o tom nehovorila. Židia boli zajací. Antisemitizmus bol vždy prekliatím svetových národov. A bolo to tak aj v tomto národe. Čítať o tom, ako Nebukadnesar zničil Jeruzalem, sa nedá bez toho, aby sme si uvedomili, ako nenávidel tento národ. On ich priviedol do Babylonu ale už nie je viac na scéne a je tu nový národ, ktorý nad nimi panuje. Antisemitské pocity zostali. Mordochaj, ktorý si to veľmi dobre uvedomuje, povie Ester, aby nič nehovorila o svojom pôvode. Toto zamlčanie sa rovná zapretiu jej náboženstva, lebo náboženstvo je to, čím sa vyznačoval tento národ v priebehu stáročí. Vo chvíli, keď Mordochaj a Ester zapreli svoju národnosť, zapreli aj svoje náboženstvo. otrvaním v krajine, do ktorej boli odvlečení do zajatia, boli mimo Božej vôle. Je zaujímavé poznamenať, že ľudia, ktorí sú mimo Božej vôle, majú málo čo povedať o svojej viere v Krista. 11. verš Mordochaj sa prechádzal každý deň pred nádvorím háremu, aby sa dozvedel, ako sa má Ester a čo sa s ňou deje. Keď sa vydáme Božej vôli, môžeme spočinuť v tom, že Božím pôsobením všetky veci slúžia na dobro. Mordochaj nespočíva v Bohu, lebo sa nevydal Božej vôli. Prechádza sa hore-dole, v neistote si nervózne hryzie nechty, ako to všetko dopadne. Kladie si otázku, či neurobil strašnú hlúposť, keď prilásil Ester do súťaže krásy. Je úplne vystrašený z toho, čo urobil. Umára sa starosťami. V noci nevie spať. V takom stave je Mordochaj. Keď si mimo Božej vôle, nedokážeš spočinúť a povedať, že všetko bude v poriadku. Túto situáciu neodovzdal do Božích rúk a ani nemohol. Nie som si istý, či vedel niečo o Božej prozreteľnosti. Boh však zasiahol. Môžem vám povedať svoju definíciu prozreteľnosti? Prozretelnosť je spôsob, akým Boh vedie človeka, ktorý sa nedá viesť. V tejto chvíli začíname vidieť, ako Boh koná. Nie náhodou Ester pridelili najlepšiu časť Háremu a získala všetku priazeň a všetko oľaduplné zaobchádzanie. U Boha nie sú náhody. 12. verš Potom prišiel rad na každú devu, aby vošla ku kráľovi A. Svérovi keď ju predtým 12 mesiacov pripravovali podľa zákona pre ženy. Tak dlho totiž trvali prípravy. 6 mesiacov ich natierali mirhovým olejom, 6 mesiacov balzámami a líčidlami. Milý poslucháč, nemal by si sa sťažovať, ak tvoja žena strávi niekoľko hodín na kozmetike. Tieto devčatá tam strávili celý rok. Prvých 6 mesiacov chodili do kúpeľov na schudnutie a olejové kúry. Potom ďalších 6 mesiacov chodili k mastičkárom. Predpokladám, že sa kúpali v Kolínskej, aby boli pripravené predstúpiť pred kráľa. Môžeme vidieť, aký veľký dôraz kládli na to telesné. Je to typická pohanská kultúra. Ženy sa za tie roky veľmi nezmenili. Na skrášľenie žien v tejto súťaži sa použilo veľké množstvo make A dnes sa používa veľa make Dúfam, že nikto nebude mať so mnou problém v súvislosti s používaním make alebo s tým, či sa Esther mala zúčastniť tejto súťaže. Otvorene musím povedať, že nemala ísť do toho a budeme takisto vidieť, že nepotrebovala make-up. Existuje veľa extrémnych pohľadov na otázku používania make-upu. Prišla raz za mnou jedna pani, keď som bol kazateľ v centre Los Angeles, lebo mala pocit, že niektoré dievčatá používajú príliš veľa make Bola presvedčená o tom, že kresťania by ho nemali používať a dostala ma do nepríjemnej situácie. Spýtala sa ma, čo si o tom myslí. Povedal som jej, Duš, myslím si, že to záleží od ženy. Niektoré ženy vyzerajú oveľa lepšie, keď si dajú trochu make a myslím si, že by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, s tým, čo nám Boh dal. Zobrala to osobne a musím dodať, že mala na to dôvod. Najrečej by som jej bol povedal: Keby ste si dali trošku make-upu, milá pani, vyzerali by ste oveľa lepšie. V prípade Ester, Boh toto všetko dovolil svojou prozreteľnosťou. Jej vstup do súťaže a jej prijatie mužom zodpovedným za súťažiace, to všetko nariadil Boh. Hegaj, strážca žien, sa nazdával, že Ester vyzerá na výťazku a preto ju dával do popredia. Bol to krok smerom k Božiemu zámeru. Nebola to žiadna náhoda. Božia prozreteľnosť sa presadzovala v jej živote. 13. a 14. verš Až potom vchádzala devagu kráľový. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala zo sebou záremu do kráľovského paláca. Večerta išla a ráno sa vrátila do druhého háremu ku kráľovmu eunuchovi Šážgazovi, strážcovi vedľajších žien. Ku kráľovi sa už nedostala, iba ak si ju obľúbil a ak bola zavolaná podľa mena. Po roku príprav nastal čas, aby každá deva vošla do kráľových komnát. Čo sa týka oblečení alebo šperkov, Mohla si so sebou vziať, čo len chcela. Čo skoro mala prísť na rad Ester: Podstupovala hrozné riziko. Keby nevyhrala, stala by sa jednou z konkubín perského kráľa, čo by bola samozrejme hrozná vec pre židovské dievča. Preto si Mordoch aj hryzie nech Vie, že toto nie je podľa Božej vôle a uvedomoval si, aké riziko toto dievča, ktoré vychoval, podstupuje. Boh však zasiahne. 15. verš Keď prišiel rad na Ester, céru Abichaila, strýka Mordochaja, ten si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežedala nič, len čo jej povedal Hegaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Ester si aj tak získala priazem všetkých, čo sa na ňu pozreli. Keď prišiel na Ester, dospelí k záveru, že má prirodzenú krásu. Bolo by to ako pozlatiť laliju, keby ju poslali do salónu krásy. Sama o sebe bola krásna a nádherná. Každý, kto sa na ňu pozrel, povedal. Táto vyhrá. Vyčnevala nad všetky ostatné. Koná tu Božia ruka? Áno, koná svojou prozretelnosťou. Posadí ju na trón hneď vedľa kráľa, lebo ak by tam nebola, celý izraelský národ by bol vyhladený. Ak by sa to stalo,